0: Ja, wunderschönen guten Morgen, schön mit euch zusammen Jesus zu feiern und Gemeinde Jesu miteinander zu erleben und zu genießen, es ist schön, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen heute Morgen hier zu sein, ihr hättet ja so viel anderes entscheiden können, oder? Wir gehen mal ein bisschen der Frage nach heute Morgen, warum habt ihr eigentlich so entschieden, wie ihr entschieden habt? Ähm... Lehrt, Sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So habt ihr am letzten Sonntag die Predigtserie beendet. Ich knüpfe dort an, weil dass wir alles halten, was Jesus befohlen hat, hängt ja mit dem zusammen, dass wir eine ganze, ganze Menge von Entscheidungen treffen, ob wir so leben, wie es Christus entspricht, oder ob wir es anders machen. Also im Grunde ist es einfach nur eine Serie von richtigen Entscheidungen zu treffen. Da gebrauche ich dich zu zum Klicken, danke, da bist du hellwach, ähm, ist eine Serie von Entscheidungen, die wir zu treffen haben, ob wir es mal wieder so machen, wie es Jesus entspricht, oder mal wieder anders machen. Man sagt, dass wir so bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Ja. Ich meine, es ist eine Serie von Entscheidungen, die ihr getroffen habt, bis ihr hier auf diesem Stuhl sitzt und immer noch sitzen bleibt. <lacht> Wenn wir das jetzt einfach mal durchgehen würden, was wir nicht tun, das ist ja unfassbar, wie viele kleine Schritte notwendig waren, dass ihr hier sitzt und diesen Gottesdienst wir miteinander feiern. Eine Serie von Entscheidungen. So jeden Tag treffen wir unglaublich viele Entscheidungen und warum treffen wir eigentlich die Entscheidungen, wie wir sie treffen und wie können wir mehr dazu, die Entscheidungen so zu treffen, wie sie unserem Glauben, wie sie uns in der Nachfolge Jesu eigentlich, wie wir sie für richtig empfinden. Also halten heißt ja leben was Jesus uns anvertraut hat, was Jesus uns befohlen hat, was Jesus uns angeregt hat zu tun, was er als den Weg des Lebens bezeichnet. Wir leben in einer Zeit, oh, das ist schon ein bisschen zu früh. <lacht> Warte, bis ich dir danke. Wir leben in einer Zeit, wo wir solch eine große Auswahl haben, wie nie zuvor in der Geschichte. Ähm, wir haben unglaublich viel Auswahl in so vielen täglichen Entscheidungen, die wir treffen können. Ich war gestern zu Hause, wir haben den Samstag miteinander genossen. Das heißt, meine Frau hat vormittags noch gearbeitet. Dann hat sie von unterwegs angerufen und gesagt, Schatz, besorg noch einen Salat. Ja, ich habe schon äh, Ränken äh, besorgt, wir wohnen ja am See und da gibt es dann immer frische Ränken, da haben wir schon Ränken, hatte ich schon besorgt gehabt. Er sagt, Schatz, besorg noch einen Salat dazu, geh zum Biomarkt und kauf noch einen Salat. Also der Ehemann läuft zum Biomarkt, versucht einen Salat zu kaufen, gibt keinen mehr. Was mache ich jetzt? Geh zum Rewe und kauf einen Salat, jetzt ist schon, geht's los. Da gibt es einen Bio-Salat, da gibt es Salat 1. Klasse, Zweite Klasse, da gibt es einen Salat, den haben sie mit Wasser bespritzt, der sieht besser aus. Der andere sieht ein bisschen welk aus, der eine ist ein grüner Salat, der andere ist irgendwie so ein Grauskopf-Salat, ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, ich muss plötzlich als Mann zwischen zehn verschiedenen Salatköpfen entscheiden, das überfordert mich komplett. Ja, ihr wisst ja, bei Männern so fünf bis sieben Sachen, die können wir noch denken und dann ist vorbei. Ja. Frauen sind da intelligenter, die können mit mehr äh, Sachen umgehen, gleichzeitig sind da irgendwie anders strukturiert. Und wie entscheide ich mich jetzt? Ja. Was will meine Frau wohl haben für einen Salat? Ja. So, ich habe unglaublich viele Möglichkeiten, hätte ich einfach nur einen Salat gehabt im Biomarkt, da gibt es einen Salat, den bringe ich, dann war es gut. Jetzt muss ich zwischen zehn Salatköpfen entscheiden, was ist richtig. Und so geht es das ganze Leben lang, jeden Tag, hast du unglaublich viele Möglichkeiten zu entscheiden. Was wir als eine Freiheit erlebt haben und vielleicht auch immer noch erleben, ist inzwischen für viele zu einer Tyrannei der Wahl geworden. Ja, du gibst irgendeinen Begriff ein im Internet und gockelst ja, und dann tausende von Angebote, die dir gemacht werden. Also nehme ich halt das, was erster, zweiter, dritter Rang hat. Oder? Aber ist es das, das Richtige? Sollte ich vielleicht ein paar Seiten weiterklicken und dann ist es vielleicht doch was, wo geeigneter ist, wo richtiger ist, wo günstiger ist, wo bessere Qualität hat, was auch immer. Die Tyrannei der Wahl. Und wir sind in einer Zeit, wo inzwischen das Ding gekippt ist, insofern gekippt, dass es immer mehr Hilfsmittel gibt, die uns die Wahl abnehmen. Amazon macht das, oder? Du hast es vielleicht schon gemerkt, die schlagen dir immer was vor. Ja? Und die schlagen nicht irgendwas vor, sondern der Algorithmus hat berechnet, was du so für Interessen hast und so weiter und bietet dir dann was an, wo für dich geeignet ist und dann ist auch noch deine Kreditkarte hinterlegt und mit einem Klick einkaufen. Geht bei Amazon. Ich muss nicht mehr denken, ich muss nicht mehr entscheiden. Ja? Alexa, wo fahren wir dieses Wochenende hin? Wo ist Sonne und wo ist es günstig? Ba, 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 ba. Alexa, sagt dir, was du zu tun hast. Alexa, in welche Gemeinde soll ich am Sonntagmorgen zum Gottesdienst gehen? Wo ist der beste Prediger? Dafür ist er noch nicht programmiert. <lacht> ja, ja. ja, weil ihr in Alexa nicht vorkommt. Alexa kann euch nicht empfehlen. Aber ich habe einen Kunde, der programmiert das gerade. Also insofern wird es das bald geben. Ähm so, Entscheidungen. Also jetzt gehen wir mal der Frage nach, oder vielleicht noch kurz, bevor, bevor wir einen Schritt weitergehen. Es ist natürlich klar, dass je mehr uns Entscheidungen abgenommen werden, treffen ja andere für uns Entscheidungen, sind die gut? Warum treffen sie die Entscheidung so, wie sie getroffen wird? Warum führen sie uns zu einem bestimmten Ergebnis? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Aber Tatsache ist, und ich sehe das auch als eine Chance, für uns auch als Volk Gottes in dieser Welt, dass immer mehr Menschen brauchen Hilfestellung. Was soll ich tun? Wo ist die Weisheit? Wer hilft mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und da geht es eben mal nicht um einen Kopfsalat, sondern da geht es um Lebensentscheidungen. Wer ist der richtige Partner für mich? Welche sind die richtigen Berufsentscheidungen? Was mache ich, plane ich für dieses und nächstes Jahr? Weiterbildung, Möglichkeiten und so weiter und so fort. Da gibt es ja sehr gravierende Entscheidungen. Und manche von euch stehen genau an so einer Stelle und sagen: Was soll ich tun? Oder? So ein paar Gesichter sehen so aus. Und es ist die Sehnsucht nach Weisheit. Übrigens, Klammer auf: Die Bibel sagt, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott, der euch gerne Weisheit gibt. So, Weisheit heißt ja, die richtige Entscheidung zu treffen in der Situation, die nachhaltig auch als richtig erlebt wird. Die nicht nur spontan, das fühlt sich gut an, sondern die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist richtig für die Situation, in der ich stehe. Aber ich stelle auch nach zwei, drei Jahren, wenn ich zurückschaue, fest, das war richtig. Sowas nennt man Weisheit. Manche haben das in den Haaren, andere durch den Geist des Herrn. Türen ein der Wahlen. So, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Und ihr werdet sehr schnell merken, das knüpft an an eure Serie, zumindest vom letzten. Da habe ich ein bisschen reingehört, was Fred gepredigt hat, ähm, zu halten, was Jesus befohlen hat. Wie geht es eigentlich, dass wir tatsächlich auch das zu einem Lebensstil entwickeln? So, jetzt kann die Frage mal: Wie treffe ich Entscheidung? Was ziehe ich heute an? Ich sehe, ihr habt euch sehr unterschiedlich angezogen, alle relativ luftig. Liegt wahrscheinlich am Wetter. Ähm, wie, wie habt ihr euch entschieden, das anzuziehen, was ihr heute anhabt? Wenn ihr mal kurz darüber nachdenkt, nochmal. Warum habe ich das an, was ich anhabe? So manche haben sich vielleicht gestern schon überlegt, Water Wetter App angeschaut. Ja, wie wird das Wetter? Andere ganz spontan heute Morgen. Ach, was ziehe ich heute an? Was, welche Wäsche ist gewaschen? Ja, haben ja vielleicht nicht alle so einen Haushaltsroboter wie du, Johannes. Ja, immer für alles. Ja. <lacht> ähm. Aber wahrscheinlich hat deine Frau dir es hingerichtet, was du heute anziehen sollst, oder? ja, ja. ja, ja. <lacht> Also sowas ganz selbstverständliches, ja, was habe ich an, hat irgendwie eine Serie von Entscheidungen im Hintergrund, dass ich das anhabe, was ich heute angezogen habe. Und meistens ist doch so, was wir anziehen, wahrscheinlich die meisten von uns haben sich keine tiefgründigen Gedanken darüber gemacht, sondern relativ, das ziehe ich an. Ja. Ähm, aber da steckt noch mehr dahinter, ihr könnt nur zugreifen, was in eurem Gladerschrank ist. Wie kam da eigentlich auf die Idee, diese Klamotten zu kaufen, die jetzt in eurem Kleiderschrank sind? Wie kam denn das? Auf was können wir zugreifen? Und das wird mir auch sein: Auf was können wir bei unseren Entscheidungen denn zugreifen? Was haben wir in unserem Kleiderschrank? Was steht uns überhaupt zur Verfügung? Und wer hat unseren Kleiderschrank gefüllt? Und waren das schon mal gute Entscheidungen, was da so drin ist, auf was wir dann im täglichen zugreifen können? Ähm, oder sollten wir vielleicht unseren Kleiderschrank mal ausmisten? Jetzt gehen bei ein paar auch wieder das schlechte Gewissen an. Aber ich will kein schlechtes Gewissen produzieren, euch helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe am Anfang des Jahres, äh, ich lese nicht allzu viel, ich bin kein so guter Leser, aber am Anfang des Jahres habe ich ein Buch gelesen von Daniel Kahnemann. Wenn du mir die nächste Folie bitte gibst. Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften, hat ein Buch geschrieben 2011, über Slow and Fast Thinking, schnelles und langsames Denken, 500 Seiten stark, lohnenswert zu lesen. Es hat mir viele Augen geöffnet, ähm, nämlich genau dieser Frage geht er nach, wie treffen wir Entscheidungen? Und er unterscheidet hier zwischen System 1, schnelles Denken, und System 2, langsames Denken. Und er sagt sagt, über 90% Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir schnell. Spontan, ohne tiefgründig nachzudenken. Und weniger als 10% der Entscheidungen treffen wir langsam. Wir denken nach, wir reflektieren, wir überlegen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Es geht auch gar nicht anders, denn nachzudenken, zu überlegen, zu reflektieren, hin und her, zu wägen, kostet Energie. Ich mache mal ein Beispiel. Zwei plus zwei. Komm, Lehrer. Vier. Richtig. Musst du dir lang nachdenken? 17 mal 24? <lacht> komm, komm, komm. Ein paar fangen jetzt an zu denken, aber das Gehirn sagt sofort, wieso soll ich seinen Quatsch ausrechnen? Wir sind hier im <lacht> ja im ja. Gottesdienst. Was will der von mir? Ja. Ähm, sind wir in der Schule oder was? Automatisch wehrt sich... Unser Gehirn, unser innerer Mensch wehrt sich dagegen, etwas vertieft nachzudenken, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja? So ist das. Warum? Weil es Energie braucht. Wir brauchen Glukose für das Hirn. Ja? Da braucht, muss ich erst mal einen Schokoriegel austeilen, ja? damit ihr anfangen könnt zu denken. Ja? Ähm, die Pupillen weiden sich. Also körperliche Reaktionen, wenn wir eine tiefgründigere Entscheidung treffen müssen, wenn wir nachdenken, wenn wir reflektieren, wenn wir in die Tiefe gehen, wenn wir abwägen zwischen verschiedenen Dingen, das kostet viel Energie, machen wir nicht, Gott sei Dank auch nicht, wir würden nicht überleben. Bei den vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, ja, ich würde euch jetzt, ich will lieber nicht nur mein iPhone zuwerfen, die meisten von euch würden es auffangen können. Fangst du dann darüber nachzudenken, wie wird die Kurve sein, Wie muss, muss ich hinkommen, um genau das läuft automatisch ab. Irgendwann haben wir das gelernt, irgendwann haben wir es aufgegriffen, zwei plus zwei ist vier, irgendjemand hat uns beigebracht, wir glauben das, wir sind gut damit klargekommen und wir reflektieren das nie wieder, sondern wenn ich rechnen muss, zwei plus zwei, vier kommt es sofort. Hoffentlich stimmt das. Denn wenn 2 plus 2 5 wäre, dann würdest du immer Fehlentscheidungen treffen. Aber dein innerer Mensch würde sich nicht melden, bis du gegen eine Wand läufst. Und sagt: irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Immer komme ich auf 4, aber eigentlich müsste es 5 sein. Das heißt, erst wenn wir eine Krise haben, wenn wir gegen die Wand laufen, fangen wir an, über das zu reflektieren und nachzudenken, was wir eigentlich für selbstverständlich erachtet haben. Okay? So Deshalb treffen wir richtige Entscheidungen, wenn wir sie richtig abgespeichert haben, wieder und wieder. Schlechte Entscheidungen, aber genauso. Das heißt, sind wir einmal zum falschen Ergebnis gekommen und haben das abgespeichert, als richtig abgespeichert, dann leben wir das wieder und wieder und wieder, bis wir irgendwann sagen, so kann es nicht weitergehen. Jetzt muss ich doch mal ins Nachdenken kommen. Jetzt muss ich mal jemand fragen, jetzt muss ich mal nachsinnen, jetzt muss ich vielleicht umkehren, wäre das biblische Wort. Schnelles und langsames Denken. Die, das schnelle Denken habt ihr hier schon inzwischen gelesen, wie das abläuft. Das macht sich übrigens auch die Wirtschaft zunutze. Es sind ein, einige Leute vom Vertrieb hier. Ne, die schlafen, glaube ich, noch. laufen. <lacht> So, Das heißt, wenn du einkaufen gehst, was, was wird uns suggeriert? Du gehst irgendwo kaufst ein, ein, ein Poloshirt, heißt das Ding. Gell? Poloshirt, gehst in den Laden, steht dran, 70 Euro, das ist zu viel. 30 Euro, durchgestrichen, heute 15 Euro. Was denkst du? Schnäppchen, der Schwabe springt sofort drauf an. Ja. <lacht> <lacht> ist es aber wirklich günstig, denkst du nicht drüber nach, sondern dein schnelles Denken ergreift sofort, sagt, oh, das ist eine Chance. Heute kriege ich was, was 30 Euro kostet für 15 Euro. Ja? Und das werdet ihr im Vertrieb in ganz vielen Stellen so merken. Die haben das schon kapiert. Oder jetzt, wenn ich zu Rewe gehe, was ist bei Rewe, Edeka und solchen Läden am Anfang? Hm? Nein, Süßigkeit bei der Kasse. Gemüse und Obst, Richtig. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, ab und zu gehen sie drüber und spritzen das Nass, dass es schön frisch aussieht, denn was suggeriert es uns? Hier ist alles frisch. Das heißt, du gehst mit diesem Eindruck dann durch das Ladengeschäft und sagst, es ist alles frisch. Und am Schluss kaufst du noch einen Schokoriegler und einen Kaugummi ja, ähm, an der Kasse. Also, das heißt nochmal eine andere äh, Strategie. Aber das heißt, wir haben gar keine Chance, da jeweils immer zu reflektieren, sondern wir werden in einer bestimmten Richtung Beeinflusst, wie wir Entscheidungen treffen. Ist das nachvollziehbar? Da können wir jetzt lang drüber nachdenken, aber wir können auch das Buch lesen, äh, um zu verstehen. So, jetzt nehmen wir mal einen biblischen Text, nicht erschreckend bitte, ähm, aber der führt uns ins langsame Denken. Hebräer 5, 11 bis 14. Hebräerbriefschreiber, vielleicht war es Paulus, wir wissen es nicht ganz genau, aber er schreibt an die Hebräer, also die messianischen Juden, Juden, die zum Glauben an Jesus, ihren Messias gekommen sind, wird dieser Brief geschrieben. Und jetzt landet er hier ja bei Kapitel 5, am Ende Kapitel von Kapitel 5 und schreibt, darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Das war natürlich damals die Juden, Christen, nicht wir. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten. Wie es nach Gottes Wort richtig ist, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Hier sind wir drin. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und um diesen letzten Teil geht es mir hauptsächlich. Reife Menschen werden hier so beschrieben, wer ist ein reifer Mensch, der Urteilsfähigkeit hat, aufgrund von Erfahrung, sich geschult hat und ist jetzt imstande, Stand, im täglich situativ zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das heißt, er wird im Grunde, jetzt im Idealfall, immer die richtigen Entscheidungen treffen. Das war übrigens mal so, bevor der Mensch vom Baum der Erkenntnis gemampft hat. Ja? Da wusste er nicht, was gut und böse ist. Brauchte er auch nicht wissen, hat er hat immer richtig entschieden. Und dann nahm er von dem Baum, wo Gott gesagt hat, lass die Finger davon und isst von dieser Frucht und kann plötzlich sehen, ah, es gibt Gut und Böse. Und seit diesem Zeitpunkt, blöderweise, müssen wir entscheiden für Gut und Böse, haben diesen Stress der Entscheidungen vorher. hätten wir intuitiv es richtig gemacht. Die Erlösung in Christus bringt uns wieder in die Lage, dass wir das wieder lernen können, intuitiv richtig zu entscheiden. Schnelles Denken, sagen wir es wissenschaftlich, ins schnelle Denken zu kommen, dass bei unserem schnellen Denken wir immer auf das Richtige zugreifen. Und deshalb immer die richtigen Entscheidungen. Gemacht. Das wäre das Ideal. Aber in Christus ist uns das wieder geschenkt, dass wir dort hineinwachsen dürfen, das ausüben dürfen, wir können wieder gute Entscheidungen treffen, dennoch braucht es einen reife Prozess. Also es geht nicht durch Handauflegung von Basti oder irgendwelchen gesalbten Pastoren irgendwelcher Art und zack, funktioniert aber es gibt durchaus herausragende Geschenke Gottes, die uns helfen, in richtiger Weise zu handeln, da kommen wir noch dazu. So, wenn wir jetzt das zusammennehmen, die nächste Folie bitte dann wird es eben wichtig, wenn wir schnelles und langsames Denken tatsächlich haben, und da kommen wir nicht raus aus der Nummer, dann ist die Frage, in meinem schnellen Denken, in den über 90% Prozent der Entscheidungen, auf was kann ich zugreifen, bei diesem schnellen Denken, auf welches Wissen, auf welche Erfahrung, auf das mir Vertraute, also wo ich positive Emotionen dahinter habe, wo ich geistlich reflektiert habe, das wäre hier die feste Speise. Auf was kann ich zugreifen im schnellen Denken? Und ihr habt irgendwann mal zwei plus zwei ist 4 gelernt und so lernen wir irgendwann die geistlich richtigen und guten Dinge und speichern sie in uns ab. Paulus sagt mal, Mensch, lass doch das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Also nicht mal so kurz, ach, das hat mir jetzt gut getan und wieder zack, weg, sondern lass es wohnen in dir, denn das wird sozusagen zu einem Speicher, das wird zu einem Gut, zu einem Schatz in dir, auf das das schnelle Denken in den täglichen Entscheidungen dann zugreift. Und ganz automatisch tust du dann das Richtige, das dem Christus entsprechende, dem, was dem Wort Gottes entspricht. Jetzt hältst du, was Christus gelehrt hat. Und ich muss nicht jedes Mal angestrengt sagen, was ist jetzt richtig, was muss ich als Christ tun? Ist ja ein unendlicher Stress. Und irgendwann sagt man, das ist mir zu anstrengend, das Christsein. Ja? Ich lebe einfach wie ich es gelernt habe, Schluss. Und ich fall wieder auf alte Wege zurück. Es sei denn, ich beginne Stück für Stück durch langsames Denken, dort wo ich merke, ich bin im falschen Modus, ich bin nicht christusgemäß, ich bin nicht entsprechend dem Weg des Lebens unterwegs, diesen vielleicht anstrengenden Teil immer wieder auf mich zu nehmen, zu reflektieren, aufzunehmen, damit mein innerer Mensch umgestellt wird und ich dann in den schnellen Entscheidungen auf dieses neue Gut zugreifen kann. Deshalb macht Jüngerschaft, Lehre, Reflektieren, Austausch, Beten, Evaluieren des Wortes Gottes, ich sinne nach über dein Wort Tag und Nacht und all diese Kisten, die wir in der Bibel lesen, macht so viel Sinn, deshalb, nicht weil wir dann ganz tolle Christen sind, wie viele Stunden hast du im Wort verbracht, ja. Das geht nicht darum, sondern hey, ich habe es nötig, meinen inneren Menschen zu reflektieren. Ich merke, ich komme an bestimmten Punkten immer wieder zu Entscheidungen, die sind nicht gut, die sind nicht zum Leben geneigt. Die führen mich in Sackgasse, die führen mich immer wieder in die gleichen Problemstellungen. Jetzt reicht es, ich kehre um, aber nicht irgendwie, sondern ich reflektiere mit dem Wort Gottes, mit anderen Christen zusammen, mit dem Heiligen Geist zusammen, reflektiere ich was ich verändern muss und kehre um, sodass ich zukünftig die gleichen Entscheidungen zum Leben hintreffe. Ein Meister des Glaubens, also ein erwachsener, ein reifer Mensch im Glauben, kommt zu guten Entscheidungen, weil er seinen unbewussten Teil über die Jahre gefüllt hat mit Gutem, weil er schlechte Erfahrungen reflektiert hat und umgekehrt ist, erneuert euer Denken, so sagt Paulus mal. Ja, das geht, das geht, Gott sei Dank. Und so Wissenschaftler wie der Kahnemann machen uns das auch wissenschaftlich gar Leute, ihr müsst nicht immer gegen die gleiche Wand rennen. Das ist halt so, weil ich so groß geworden bin. Sondern es ist die Möglichkeit, umzukehren, umzudenken, neu zu denken und es einen neuen Lebensstil zu entfalten. Das ist möglich, auch noch in hohem Alter. Weiß die Wissenschaft inzwischen. Ja, da ist no excuse. Sondern wir können uns verändern, unser Leben lang. So, deshalb nächste Folie. Einfach nur, das gehe ich nicht ins Detail. Die Reflexion nach dem Reflex immer mal wieder innehalten und sagen, warum habe ich eigentlich so gehandelt, wie ich gehandelt habe? Warum habe ich entschieden, wie ich entschieden habe? Warum habe ich jetzt diesen blöden Salatkopf gekauft und nicht den anderen? Das ist nicht so wichtig. Aber es gibt wichtigere Entscheidungen, wo ich sage, warum habe ich eigentlich so entschieden, wie ich entschieden habe? Bevor du den nächsten Salatkopf kaufst. Ja. Ist vielleicht gut mal zu reflektieren, warum greife ich immer zu diesem Salatkopf, der hinterher nicht gut schmeckt. Mach habe ich zum dritten Mal schon? den falschen Salat gekauft. Ja. Ich erlebe das, um das jetzt nicht ganz so platt zu formulieren, aber wo ich das ganz oft, oft erlebe, in der Begleitung von Menschen, dass sie zum Beispiel in Beziehung, ja, in Partnerschaftsfragen, machen immer wieder den gleichen Fehler. Das heißt, rennen sie gegen die Wand, die zerbricht, und bevor die überhaupt irgendwie aufgelöst hat und die irgendwie zum Nachdenken kommt, zack, hängen sie schon mit der Nächsten in der Kiste. Ja. Und ich garantiere euch, die gleichen Sachen laufen wieder ab. Garantiert. Weil die Entscheidung nicht reflektiert ist und nicht an den Stelle erneut ist, wo sagen Moment, Moment, was ist denn da schiefgelaufen in meiner vorherigen Beziehung und was würde ich in Zukunft anders machen? Ja? Und ich sage immer, Leute, wenn er schon gegen die Wand rennt, wenn es schon in der Beziehung zerbrochen ist, das kommt vor. Wir leben nicht in einer vollkommenen Welt. Da passieren diese Dinge. Aber dann bitte, bitte nehmt euch Zeit und reflektiert, was ist denn hier passiert. Und nicht nur reflexartig, zack, oh, ich bin so verliebt und Gott hat mir einen neuen Partner geschenkt. Nein. Dein schnelles Denken und vielleicht noch ein paar andere Triebe haben dich in eine bestimmte Richtung gejagt. Ja. Halt inne. Reflektiere, ja. Finanzberatung, ja. immer wieder gleich, oh nie reichts Geld, Geld, ja. schon ist das Geld ist alle noch so viel Monat übrig. Ja. Ja, vielleicht gut mal, nicht nur reflexartig zu kaufen oder irgendwelche Entscheidungen wieder und wieder zu treffen, sondern mal innehalten, mit so Typen wie Johannes sprechen und sagen, was läuft hier eigentlich bei mir ab? Ja. Und wie kann ich es anders machen? Und neue Verhaltensweise, neues Denken einzuüben, dass dann im Reflex ich eine neue reflektierte Entscheidung tatsächlich fälle. Und zwar ohne Anstrengung, weil ich umgesteuert habe. Soweit verstanden? So. Wie lange habe ich Zeit? Nein, nein, ich muss mir sagen, was? ich bin gefährlich. Nächste Folie, bitte. Also vier Punkte... Zur, ähm, zum Festhalten, es wird nicht so lange, keine Sorge, nicht jeder Punkt. Nein, nein, noch eine weiter vorne. Ah, nein, stimmt, alles gut, na? passt, danke, passt. Geistlich erwachsen werde, um gute Entscheidungen zu treffen. Was ist wichtig? Erstens, jetzt den Klick, danke, dem Schmerz nicht ausweichen. Ja. Also wenn wir schon gegen die Wand rennen, wenn wir eine Krise haben, wenn wir merken, meine Entscheidungen sind nicht ganz so optimal, wisst seit heute mindestens, ja, es ist anstrengend zu denken. Es ist schmerzlich und intuitiv weicht deine Seele, dein Körper weicht dem Schmerz aus. Es muss doch auch leichter gehen. Nein? Was hat meine Frau auf ihrem Schreibtisch stehende Karte. Great things never come out of comfort zones. Die großen Dinge kommen nie aus den Komfortzonen unseres Lebens hervor. Ja? Ähm, sondern manchmal muss ich meine Komfortzone verlassen, um Neues zu denken, Neues zu gestalten, in neue Wege gehen zu können. Ähm, wenn ich dem Schmerz immer nur ausweiche, ein hedonistisches Leben führen will, wohlergehen als erste Größe in meinem Leben, dann wirst du immer wieder gegen die gleiche Wand laufen. Hoffentlich bist du gut erzogen und bringst von dort her schon ein bisschen was mit. Wenn nicht, dann wird es eben hinterher schmerzlich. Also weich bitte dem Schmerz nicht aus, immer mal wieder nachzudenken, zu reflektieren, meinem Gehirn zuzumuten. zuzumuten. Ja, vielleicht musst du dann auch zwei Massbars essen, damit das Gehirn anfängt zu arbeiten, von mir aus. Aber bleib bitte dran, bestimmte Dinge zu reflektieren, wo du merkst, hier gehe ich immer wieder in die falsche Richtung. Das ist, irgendwie ist das nicht gut. Ja. Das ist immer der Anfang, auch beim sogenannten verlorenen Sohn lesen wir, er, als er am Schweinedrog landet, sagt irgendwann, sagt, ich kehre um. So geht es nicht weiter. Und das ist eine gute Entscheidung. So, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber definitiv so geht es nicht weiter. Ich muss mal anfangen nachzudenken. Zweites, mein inneres Sortieren. Ich denke, das habt ihr auch ein bisschen nachvollziehen können. Auf was greift denn unser schnelles Denken zu? Meine Tante mit 89 ist äh, im Mai verstorben. Ähm, und wir mussten ihre Wohnung ausräumen. Ähm, eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Leute räumt auf. <lacht> Warum? In ihrer Wohnung. Wir haben, die hat alles gesammelt, nicht als Messi im Sinne von irgendwelchen Müll, sondern alle Erinnerungsstücke von ihrem Vater. Von ihrem Großvater, wir haben Rechnungen von 1937 gefunden, ja, und so weiter. Die, die Wohnung war zu, mit Klamotten von meiner Mutter waren im Schrank. Meine Mutter ist vor 40 Jahren gestorben, ja. ähm, Die passen meiner Tante niemals. Aber man kann es ja nicht wegschmeißen. Und die ganze Wohnung, der ganze Kleiderschrank hatte eine Geschichte erzählt von einem unversöhnten Leben. unversöhnten Leben, mit ihrer Vergangenheit nicht klargekommen, nicht loslassen können, nichts zufrieden, zur Zufriedenheit zu bringen, sondern alles irgendwie im inneren Sortiment chaotisch aufbewahrt, nichts sortiert, nichts geordnet, genauso wie ihre Wohnung war, ihre Seele. Und wie schwer hat sie sich getan zu gehen. Ja, sie hat dann in den letzten Tagen noch Frieden gefunden, Gott sei Dank. Ja, als sie nicht mehr konnte, hat sie loslassen können, Frieden gefunden. Aber mit 89. Und sie hat mindestens 40 Jahre immer gelebt, in dem, wann endlich sagt mein Papa mir, dass ich toll bin. Das war im Grunde ihre Lebenslüge, ihre Lebenszielsetzung. Papa, habe ich jetzt alles für dich richtig gemacht. Ihr Vater, ja, deren Tyrannen, Patriarch war, ähm, und dem sie es nie hat recht machen können. Ja, und sie kam nie versöhnt zu einer Versöhnung, zur inneren Ruhe, sodass sie dann aussortieren hätte können. Und Leute, unser Inneres, wenn wir eine Unvergebenheit in uns tragen, dann wird unser schnelles Denken darauf immer wieder zugreifen bei neuen Beziehungen, bei neuen Begegnungen. Wenn ich ein Problem habe mit einer Gemeinde und ich habe das nicht sortiert und versöhnt, dann werde ich jede neue Gemeinde, werde ich die gleichen Probleme haben, ich garantiere es euch. Weil im schnellen Denken greifst du immer auf diese Erfahrung zurück. Wenn du Frieden gefunden hast, aufgeräumt hast, sortiert hast, dann greift dein schnelles Denken auf ein geordnetes System zurück, auf Frieden in deinem Herzen. Und dann kannst du Frieden finden und gute Entscheidungen treffen. Deshalb auch der Sinn von Seelsorge oder von therapeutischen Dingen ist es nicht unbedingt in alle Details gehen zu müssen, aber Frieden zu finden, eine Ordnung, ein System wieder zu haben, Dinge ablegen zu können, Freiheit zu erleben, das ist überlebensnotwendig. Dein Inneres sortieren. Drittens, Gottes Geist bewusst mit einbeziehen. Und hier kommt ein Element dazu, wo wir als Kinder Gottes zur Verfügung haben und die, der natürliche Mensch, der Christus nicht kennt, hat das leider nicht. Könnte es aber haben. Ja, es ist da für jeden Menschen. Der Geist Gottes ausgegossen auf alles Fleisch auf alle Menschen, auf Frauen, Männer und Juden und Heiden und alle ausgegossen. Ja? Nur wenn wir die Erkenntnis nicht haben, dann greifen wir auch nicht drauf zu. In uns aber wohnt der Geist Gottes, oder? So der Heilige Geist, auch da könnt ihr nachspüren, den Ganzen, das sind nur mal ein bisschen Anregungen meinerseits. 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was kein Mensch je gedacht hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, was niemand gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und dann lesen wir weiter, und der Geist Gottes, der die Tiefen der Gottheit erforscht, tut diese Dinge uns kund. Wir haben den Sinn Jesu Christi in uns. Das ist ein unfassbar gewaltiges Wort. Eine, eine Realität, auf die ich viel zu wenig zugreife. Zugreifen ist ein schwieriges Wort, das weiß ich. Aber dieses Bewusstsein, was wir jetzt auch hier praktizieren, zu sagen, hey, Jesus im Alltag, ja, greifen wir auf diese Realität zu, Heiliger Geist, hilf mir, richtige Entscheidungen zu treffen, gib mir diese Dimension dazu, was sind gute Gedanken, ich habe Gedanken des Friedens, des Shaloms, des Wohlergehens über euch, sagt mal Uh, Gott in Jeremia 29. Das sind meine Gedanken. Hallo, lass uns hören. Herr, was sind deine Gedanken? In diesem Reflektieren. Hilf uns, Heiliger Geist, die Gedanken Gottes zu erkennen. Selbst das Lesen der Bibel ohne Heiliger Geist ist schwierig. Das kann sagen, das klagt dich an. Das macht dich fertig, das Wort. Der Buchstabe tötet dich. Wie du alles falsch gemacht. Aber wenn der Geist des Herrn dazukommt. Ja, der lehrt dich was dir geschenkt und gegeben ist. gibt dir Offenbarung. Guck mal, warum machst du es nicht so? Das steckt in dir. Das ist dann die Möglichkeit. Christus in dir. Befreit, erlöst, vollbracht das Werk Jesu Christi. Es ist da. Und wir brauchen Erkenntnis der Wahrheit, damit wir in diese Freiheit kommen. Bitte rechne mit dem Heiligen Geist. Bei deinen tagtäglichen Entscheidungen. Und vielleicht muss ich auch da mal mit dem Heiligen Geist in die Reflexion gehen und sagen, Heiliger Geist, jetzt muss ich mal ein paar Sachen erklären. Irgendwie blicke ich dann immer durch. Auch wenn du das Wort Gottes liest, dann bitte den Heiligen Geist, dir das kundzutun, zu erleuchten. Dir, das heißt mal so, der Heilige Geist, die Salbung wird uns lehren. Ja? Also der Heilige Geist bringt uns die Gedanken Gottes bei. Und dann fallen sie in unser Herz und werden zur Substanz in uns, auf die unser schnelles Denken zugreifen kann. Und viertens, natürlich meinen Erfahrungshorizont stetig erweitern. Wenn ich Erfahrungen mache, wie wir gelesen haben im Hebräertext, Text, durch Erfahrungen und reflektierte Erfahrungen entsteht eine Reife, sodass wir gute und schlechte Entscheidungen voneinander trennen können. Wenn wir immer nur in so unserem Dorf bleiben, dann wird der ganze Horizont, auf das unser schnelles Denken zugreifen kann, nur unser Dorf sein. Mal raus aus unserem Dorf, mal raus aus unseren bisherigen festgelegten Strukturen, mal sich mitnehmen lassen, neue Erlebnisse, neue Erfahrungen zu machen, auch mit Jesus. Oh, früher bei uns war das so, da habe ich Jesus erlebt, das ist alles. Hey, da ist noch so viel mehr zu entdecken. Er also, komm, nimm uns mit in mehr von Jesus, ich bin hungrig. Mehr von dir, Jesus, zu erfahren. Mehr zu kennenlernen von deiner Welt, von deiner Schöpfung. Von dem Leben als Mensch. Von dir, Jesus, als Menschensohn und Gottessohn. Ich, ich will verstehen. Ich bin hungrig. Aber auch im Wissen, im Erkennen, in deinem Berufsalltag. Hey, sei beständig hungrig. Hör nie auf zu lernen. Erweitere deinen Horizont. Denn dann greift dein schnelles Denken auch auf den erweiterten Horizont zu. Und muss nicht immer nur auf die kleine Dorfklitsche in deinem Inneren zugreifen. Und wenn ich das jetzt alles überfordert hat, letzte Folie. Wenn ihr jetzt sofort nach Hause gehen wollt, sagen wir mal den Schrank aufräumen. Und der nächste Gedanke ist nur, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich weiß, es geht uns manchmal so, dass du sagst, du liebe Zeit, wo fange ich überhaupt an? Dann lass es doch lieber. Es gibt so eine wunderbare Geschichte, ganz am Anfang der Schöpfung, daher kommt dieser Text. Ähm, der Heilige Geist, also dieses, diese Erde war wüst und leer steht dort. Also total so wie unser Hirn manchmal. Ja, total hohl, ja, geht gar nichts mehr. Wüst und leer steht im Hebräischen Tohu, war Bohu, wüst und leer. Und dann der nächste Satz heißt, und der Geist Gottes, manche übersetzen mit Flattern oder Vibriere, um, der hebräische Begriff legt nahe, brütete über dem. Und brüten ist ja so, wenn eine Henne auf, dem, auf den Eiern sitzt ja, und was ausbrütet. So, da ist Energie, da ist Kraft, da ist Wärme, da ist was Lebensschaffendes. So, der Geist Gottes über diesem Chaos brütete er, über diesem Toho wa Boho. Und dann kam das Wort des Herrn und der Herr sprach: Es werde, es werde, es werde. Und was passierte dann? Und das ist das Brüten des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist brütet. Über deinem Chaos. Sag, Heiliger Geist, bist du willkommen? Ja? Brüte mal über meinem Gedankenchaos, über meinem Herzenschaos, über meinem Beziehungschaos, über meinem Finanzchaos. Brüte mal bitte, Heiliger Geist. Und dann kommt das Wort des Herrn, die Wahrheiten Gottes, zu uns. Und was tut dann das Wort des Herrn unter diesem Brüten des Heiligen Geistes? Er schafft Grundordnungen. In der Schöpfung könnt ihr das nachlesen. Er trennte Wasser und Land. Himmel und Erde. Licht und Finstern. Das sind so Grundordnungen. Und in diese Grundordnungen setzt ein Menschen wieder frei in Kreativität. Und wenn der Geist Gottes so in unserem Leben handelt, ich einen Schluck Wasser, Wenn der Geist Gottes so in unserem Leben handeln und wirken darf, dann kommt zunächst, werdet ihr merken, wieso wieder eine Grundordnung rein. Ja, so jetzt irgendwie jetzt. Jetzt habe ich wieder eine gewisse Grundklarheit. Der nimmt dir ja nicht jede Entscheidung ab, denn wir sind geschaffen in seiner Ebenbildlichkeit, so dass wir Entscheidungsfreiheit haben. Aber wir brauchen manchmal gewisse Grundordnungen, dass wir wieder überhaupt ins Gestalten kommen. wir sonst nicht mehr. Ich danke dir herzlich. Es wird dir in Ewigkeit nachgehen. <lacht> Vielen Dank. Also das heißt Manchmal, wenn du so völlig oder in einer verzweifelten Situation sagst, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann bitte den Heiligen Geist, Heilige Geist, Brüte über der Situation. Und ich begebe mich unter dieses Brüten, unter diese Energie, unter diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und dann wartet, bis das Wort des Herrn kommt, bis Gottes Gedanken kommen, Gottes Worte kommen, durch jemand anderes vielleicht. Vielleicht fällt es in dein Herz, vielleicht erinnerst du dich an ein Bibelwort oder du schlägst die Bibel auf und du merkst, wie das Wort Kraft hat und sortiert deine Situation wieder. Und dann beginnst du wieder Stück für Stück aufzubauen, neu zu gestalten. Das ist dir geschenkt und gegeben. Gott macht uns nicht zum Roboter, dass wir nur sagen, Herr, was muss ich als nächstes tun? Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Aber wir brauchen oft diese Grundordnungen. In denen wir uns dann sauber und ordentlich und gut bewegen können und ein Leben hervorbringen, das wirklich Leben ist und Freiheit ist und Glück ist und gute Entscheidungen hervorbringt, von denen wir auch noch sagen, wenn wir zwei, drei, vier, fünf oder zwanzig Jahre zurückblicken, sehr gut. Dazu gebe euch Gott und uns allen Gnade. Amen.